0: Esto es Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursatitis. Hola amigos de Clave, ¿cómo les va? Soy Martín y estoy acá otro viernes para traerles algo para contar. El podcast de Clave Bursátil, primero una vez más agradecer por mantener a este podcast como uno de los más elegidos de Argentina, en especial temas relacionados al ahorro, el dinero, la cuestión financiera. También agradecer a el medio cronista que hoy nos mencionó como uno de los cinco cuentas de Instagram en realidad más miradas por la gente y en realidad usó una palabra que nosotros no nos hacemos cargo que es Gurú, ¿no? Al contrario, creo que la filosofía de clave bursátil, la visión que queremos transmitir desde acá es... Nosotros somos inversores, igual que vos, y nos dedicamos a tratar de eh, juntar toda la información posible que sabemos que está por todos lados desperdigada y que todos nosotros no tenemos tiempo para estar buscándola, interpretándola y, y explicándola, ordenando para que cada uno pueda entender en este océano de información en este mundo de las inversiones tan vasto, eh, los factores más importantes para tomar las mejores decisiones. Así que lejos de gurúes, diría inversores, eh, que se ocupan de, de transmitir información de la manera que creen eh, más aceptable y más amena para nuestros compañeros, otros inversores. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy viernes? En algo para contar. ¿Se acuerdan que el viernes pasado hablamos de obligaciones negociables? Eh, tiene sentido hacer hincapié en este tema porque es un instrumento que es muy interesante de los más demandados del mercado, tanto por institucionales como por particulares. Sabemos que los bonos de Argentina, y hablo de los bonos soberanos, los bonos que son públicos, no las obligaciones negociables tienen implícito mucho más riesgo en relación a que, bueno... Los acreedores son, son diferentes y están sometidos a otro tipo de riesgo a diferencia de las empresas, especialmente aquellas empresas que se dedican a exportación, generación de energía y otro tipo de actividades que se remuneran dólares. Bueno, en este contexto y en, en un contexto también electoral en el cual sabemos que siempre que hay periodo de elecciones es especial para el mercado porque el mercado aumenta su volatilidad. Además, las gest la gestiones, los gobiernos, las administraciones del país suelen tomar medidas cortoplacistas electorales para tratar de llevar un poco de agua para su molino... ...para tratar de mejorar el humor social un poco previo a la votación... Y en este contexto bastante difícil para el gobierno de, de una votación de, de segundo término donde la situación social eh, no ayuda y han habido algunos episodios también de corto plazo que le juegan en contranivel imagen, el gobierno intensifica los controles cambiarios y ya han visto el CEPO que se endureció hace dos semanas. Y cumpliéndose dos semanas de esta medida del nuevo CEPO vale la pena detenernos un poco y fijarnos porque esto siempre pasa cuando se implementa una medida restrictiva de corto plazo se genera alguna torsión en el mercado y nosotros que somos manos chicas generalmente y por ser pececitos en este gran océano con ballenas que son las manos grandes nosotros podemos meternos en determinados resquicios en determinadas huevitas que hay en el océano que las ballenas no pueden entonces ¿qué estamos viendo en esta situación bueno les cuento ayer tuvimos una charla eh, con un profesional de la sociedad de bolsa balance un profesional se llama daniel vicien una persona con 40 años de experiencia en el mercado profesor universitario de todos todos estos asuntos contó algunos detalles sobre la situación actual de los bonos y las obligaciones negociables y todo aquello atado a lo que es el dólar cable saben que la nueva restricción el nuevo ajuste del cepo viene en relación a las operaciones de dólar cable poco producto del rublo que se venía promocionando desde algunos lugares de la industria que para hacer antes de esta, de esta nueva regulación no eh, compraban instrumentos lo vendían contra dólar cable después con el dólar cable compraban una letra cable después la letra la vendían contra letra pesos y volvían a hacer eso una y otra vez entonces el cepo puso una traba en las operaciones de dólar cable correcto ahora solo puede operar este, este tipo de dólar aquel que tiene una cuenta en el exterior o sea casi nadie eh, conclusión qué qué distorsión trajo que nosotros podemos aprovechar bueno al haber distorsionado la brecha que existe entre el dólar mep y el dólar cable que tenían antes una brecha determinada un spread producto de la diferencia de la naturaleza entre estos dos dólares el dólar mep es un dólar financiero en blanco legal puesto en una cuenta argentina. Mientras que el dólar cable es un dólar blanco financiero ilegal que tiene la capacidad de salir a cuentas extranjeras. O sea, tiene un atributo más, tiene una función más. Es como un auto con ABS o sin ABS. Bueno, el dólar cable tiene ABS. Entonces, esa brecha que había entre uno y otro, producto de esta ventaja que tiene el dólar cable sobre el otro dólar, el MEP, se cerró producto de este cepo. Eso hizo que muchas obligaciones negociables que están valuadas en dólar cable bajen de precio un poco a la fuerza, artificialmente. Eh, lo mismo pasa con los, los fondos comunes de inversión que están compuestos por obligaciones negociables que están valuadas en dólar cable. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta medida del cepo más ajustado no puede ser de largo plazo. Por varios motivos. Eh, y uno de los principales es que en vistas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se cree que va a ser inaceptable en las condiciones del fondo que algunos elementos del actual cepo cambiario sigan. Entonces es muy probable que a medida que se vaya desarmando y que tarde muchos años en desarmarse el cepo, esta última restricción que se puso sea una de las primeras en levantarse. Y esto querría decir que más temprano que tarde esa brecha entre el dólar MEP y el dólar cable devolverá. De debería volver a la normalidad entonces volverían a revaluarse al alza estas obligaciones de negociables valuadas en dólar cable ¿qué quiero decir con todo esto? que en ese contexto para el que esté interesado en hacer inversiones en obligaciones negociables en dólares va a tener un precio más bajo de lo que hubiera tenido en una, en una situación normal y si uno quiere especular con la idea de que en algún momento esta última eh, elemento o rama del cepo se, se quite se vuelva para atrás al menos solo con eso volvería a la normalidad el spread y entonces subirían estas obligaciones negociables dándonos un rendimiento que no solo tiene que ver con el propio rendimiento de la TIR de esa obligación negociable, además eh, el recorrido del dólar, ¿no? Tengamos en cuenta que estas obligaciones negociables están en dólar, hard dólar o dólar link teniendo un tipo de cambio pisado por el contexto electoral, también debería el gobierno sacar el, piso, el, 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 el pie del freno en lo que es el dólar oficial, entonces ahí tendríamos también otro driver de suba, ya vamos con drivers de SUA circunstanciales y producto de las intervenciones. A eso sumándole la propia, como le digo, la propia TIR, la propia tasa de la ON. Así que seguimos ampliando el panorama en cuanto a lo que son las oportunidades en obligaciones negociables. La semana pasada hubo una en I.P.F. Eh, no, esta semana fue la I.P.F. que Recaudó bastantes millones, lo que tenía esperado, todo para explotación de energías renovables. La semana anterior tuvimos una de IRSA, todas colocaciones primarias, les digo, que es para hacer un desarrollo de viviendas de lujo. Y eh, tres semanas atrás tuvimos la de gne que también es para eh, explotación de energías renovables es algo que se exporta y se cobra en dólares así que atentos porque de, en este tipo de, de inversiones podemos participar de lo que es el negocio de las energías renovables, cosas que se pueden exportar, todo atado al dólar con una situación favorable respecto del dólar oficial atrasado y encima de eh, la brecha pisada entre el cable y el MEP así que bueno, acá completando eh, el, el podcast de hoy sobre obligaciones negociables, contexto electoral, mercado argentino y así me despido les agradezco esta noche tenemos recorte en vivo a las 8 les deseo a todos buenas inversiones y nos seguimos viendo todos los días si quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno súmate a nuestra comunidad de whatsapp en clavebursatilcom comunidad un espacio de inversores para inversores